0: 기후변화로부터
1: 나도 지키고
0: 가족도 지키는 부자아빠 살아남는 아빠 안녕하세요 팟캐스트 부자아빠 살아남는 아빠입니다 기후변화로 급변하는 경제산업구조 속에서 우리들의 가족도 지키고 재산도 지킬 수 있는 방법을 지금부터 알려드립니다
1: 네 안녕하세요 우선 청취자 여러분들 새해 복 많이 받으시길 바라고요 연휴 동안 클럽하우스에 푹 빠져 있었던 김나현입니다.
2: 네 안녕하세요. 저는 연휴 동안에 미세먼지로 고생하면서 전기차 11대를 판매한 김지석입니다.
0: 안녕하세요. 구정을 잘 보냈지만 벌써 구정이 그리운 남자 차연탁입니다. 저희도 딱 2주씩 쉬고 그래야 되지 않을까요? 지금 연휴라는 게. 아,
2: 지금 네. 코로나 등등 비대면 근무 이런 거뭐 등등등 해가지고 네네. 유럽 쪽에서는 진지하게 주 4일 근무 얘기가 나오고 있습니다. 와. 네, 이럴 바에는 그냥 주 4일 근무하고 한번 음, 지내보는 게 4일. 낫지 않겠냐. 되게 진지하게 논의가 되고 있어요.
0: 그런 진지한 논의 혹시 김남선이 클럽하우스에서 좀 나왔나요? 클럽하우스가 뭔지 좀 소개해 주세요. 요즘 같은 시국에... 네. 클럽 부적절한 것 같은데
1: 클럽하우스가 아시는 분들은 아시겠지만 최근에 되게 많이 떠오른 SNS예요 이게 방을 하나 만들어가지고 특정 주제에 대해서 사람들이 좀 자유롭게 음성으로 본인의 생각을 공유할 수도 있고 꼭 본인의 생각을 공유하지 않더라도 관련된 주제에 대해서 사람들이 이야기하는 걸 들을 수도 있는 그런 SNS인데 지인의 추천을 통해서 가입을 할수 있고
0: 예, 라이브 오디오 플랫폼인 거죠.
1: 네. 뭐 녹음이나 아. 이런 건 되지 않는 것으로 알고 있고요. 네, 네. 실시간으로 이제 얘기를 하고 방을 또 사라지고 만들고 뭐 그렇게 하는 플랫폼입니다.
0: 그런 얘기도 있던데 초대를 받아야지만 갈수 있으니까 약간 좀 끼리끼리만 네. 얘기하는 약간 김재석 선생님이 공부를 하셨던 미국처럼 사교계의 팟캐스트 버전 맞습니까?
2: 아무튼 초대를 받아야 들어올 수 있는 건 맞고 현재는 iOS만 돼요. 그러니까 애플 기기에서만 돼서 뭐 이래저래 참여가 제한돼 있어서 뭐 나중에는 구글 확장할 것 같은데 그래서 네, 이제 네. 약간 그 초대 못 받으면 좀 침울을 하다가
0: 네, 영향력 있는 사람이 아닌 것 같다 막 이런 느낌 받을 수도 있고 그런 하여튼 저희도 언젠가 클럽하우스 진출할 수 있도록 한번 열심히 해보도록 하겠습니다. 사실은 저희가 코로나만 없었다면 비주얼이 또 괜찮거든요. 그래서 저희 라이브를 나가가지고 <웃음> 그 팟캐스트 떡상 간다는 게 저희 계획이었는데 아, 떡상이란 이런 좀 단어를 써가지고 좀 죄송하긴 한데 <웃음> 제가 좀 막히긴 했지만 또 클럽하우스 또 알아봐 주셔가지고 좋고요 네, 그 다음에 진석쌤께서 초미세먼지 말씀해 주셨는데 아 너무 아어요아좀 심하죠 네. 그죠 예. 네. 네, 네. 또 참고로 말씀드리면 그린피스는 충청 지역과 탈석탄 사회도 이제 같이 만들고 초미세먼지의 원인인 그리고 또 베이징 사무소 같은 경우도 대기재 개선을 위해서 열심히 노력하고 있는데 또 정책적인 변화가 많이 있어야 될것 같아요 그죠?
2: 예, 그리고 뭐 대기 정체도 있고 뭐 네. 예, 나름 노력은 조금 있었지만은 간만에 되게 심하니까 뭐 머리가 띵해가지고 너무 힘들었습니다
0: 초미세먼지라는 게 이게 우선 생기지를 말아야 되고 또 이제 그 그쵸? 바람이 불든지 하던 식으로 이게 없어지거나 해야 되는데 참 이게 어렵습니다
2: 그미세먼지 그 나와가지고 최근에는 실명한 사람들 중에서도 대기오염 노출되면 실명 위험이 높아진대요 그런 것도 있고 대기오염 때문에 죽은 사람들이 생각보다 훨씬 더 많다 예전에 400만 명 그랬는데 지금 보니까 800만 명, 뭐 600만 명 이상 뭐 이렇게 나오고 있어가지고 뭐 그렇죠. 이래저래 전기차라든지 석탄발전소 폐쇄라든지 이런 게좀더 힘을 받을 것 같습니다
0: 예전보다 알면 알수록 피해가
2: 더큰게 나오고 있어서
0: 그린피스도 이제 저희 손민호 캠페이너라고 이제 계시잖아요. 에어 폴루션 유닛이라고 이제 대기오염 연구하는 이 팀이 있는데 파버드대랑 같이 이제 조인해서 김지서 선생님이 말씀하신 것처럼 초미세먼지를 얼마나 많은 그 조기 사망자가 발생하는지 이런 연구를 하기도 하고 또 그린피스 베이징 사무소 같은 경우는 이제 중국의 30대 도시의 미세먼지가 얼마나 발생하는지또 발표를 해가지고 또 현지에서 미세먼지 줄일 수 있기 위해 많은 노력 기울이고 있으니까요. 여러분들도 좀 힘드시겠지만 또 그린피스 통해서 초미세먼지 먼지 소식도 접해보시고 그 원인에 대해서 좀더 적극적으로 우리가 그 대응할 수 있도록 관심 많이 가져 주셨으면 좋겠습니다. 또그 와중에 또 댓글이 또 많이 달렸는데 또 지석쌤께서 한번 읽어 주시죠. 네, 눙탱 님께서
2: 지석쌤의 건강을 갈아놓은 보고서가 널리널리 잘 쓰였으면 좋겠습니다. <웃음> 회복된 아빠로 돌아오세요. 출과 관련지어 저렇게까지 강조하셨으니 부디 기업들이 빙기적 되지 말고 빨리 움직이기를 바래봅니다. 하셨는데 참고로 산업통상자원부에서 통상이라는 뭐 잡지 같은 걸 내더라고요. 근데 거기에 저희 보고서가 네 명이 글을 쓴 거가 이제 흘렸는데 그 중에 두개 인용이 돼서 생명력을 가지고 잘 확산되고 있습니다. 일단은 산자부까지는 들어갔습니다.
0: 네, 그리고 기후 변화와 수출입 보고서였나요 그 보고서 제목이 어떻게 됐었죠? 기후변화 규제로 인한 한국 수출영향보고서 네. 저 그린피스 홈페이지에 네. 오셔서 보실 수가 있고 진짜 김조 선생님이랑 먼스테인형 네. 그 한영이 같이 한 정말 기념비적인 보고서가 될 거고 앞으로 수출 관련 하신 분들이 꼭 참고를 하실 수밖에 없는 보고서가 될거 같으니까 저희 방송에서도 한번 다뤘으니까 찾아보시면 좋을 것 같고요. 네. 또 김나연 선생님 또 댓글 하나 소개 부탁드립니다.
1: 네. 양희초이님께서 댓글 남겨주셨는데요. 네. 안녕하세요. 방송 잘 듣고 있습니다. 한국이 4대 기후 악당으로 불리고 있었는데 2020년 111년 현재도 같은 수준인가요? 라고 질문을 남겨주셨어요.
2: 답변을 드리자면 뭐 같은 수준입니다. 현재까지는. 올해 좀 많은 발전이 있었으면 좋겠습니다.
0: 한국이 기후 악당으로 불린다는 게 이제 기후 변화와 관련된 그런 감축 약속이나 이런 게좀 많이 부족해서 이렇게 불리게 된 건가요? 그렇죠.
2: 예를 들어서 원래 목표가 2009년 대비 4% 감축인가 뭐 그런 목표가 있었어요. 법으로 정해진 게. 근데 그거를 법을 바꿔가지고 그냥 그냥 대충 넘어갔거든요. 그래서 분석을 해본 분이 말씀이 우리나라는 목표가 안 되면 법을 바꾸더라 비판도 있고 그 악당으로 불리는 이유 중에 하나가 그거예요 그러니까 예를 들어서 저소득 국가 같은 경우는 악당이라는 말은 안 쓰거든요 아저쪽을 도와줘야 되는데 저렇게 하고 있어서 어떡하지 이런 식인데 우리나라는 너무 능력이 좋은데 뭐 돈도 잘 벌고 이렇게 굉장히 스마트한데 이상하게 온실가스는 안 주는 거예요 그래서 악당 소리를 듣고 있는 건데 뭐 아직은 바뀌었다고 말할 것은 별로 없고요 뭐 올해 한 4년 정도에 좀 많이 바뀔 수도는 있겠다 는 생각은 드는데, 가봐야겠죠?
0: 예. 네. 아무래도 우리나라가 그런 좀 것도 있는 것 같아요. 약간 중진국 컴플렉스 같은 거. 우리나라는 모든 분야에서 선진국이 된건 아닌데, 경제 규모 분야에서 굉장히 진짜 전 세계적인 선진국이고, 국뽕이 차오르지만, 네. 그리고 그만큼 생산을 많이 하고 있고, 그에 따른 이제 온실가스도 많이 배출하고 있고, 또 깍챙이처럼 줄이진 않고 있으니까, 전 세계에서 봤을 땐 기후 악당처럼 보일 수도 있었을 것 같아요. 그죠? 또 허지훈 님이 댓글 달아주셨는데, 감사합니다. 이 지석쌤한테 좋은 보고서 감사하다고 건강도 빠르게 회복하시면 좋겠다고 그 다음에 전기차와 에너지 전환은 이제 거스를 수 없는 세계적 흐름이 된것 같아요 이 이런 면에서 기업들이 살아남기 위해 스스로 움직일 수밖에 없을 것 같다는 생각이 듭니다 문제는 얼마나 빠르게 전환하느냐겠어요 경영진의 결단이 늦어질수록 해당 기업에서 일하는 노동자들의 일자리도 위협받는 상황이니 철강산업 종사자들에게 붓바살바를 추천해주고 싶네요 네 이렇게 댓글 달아주는데 감사합니다
1: 사실 허지훈님께서 정말 맞는 말씀 <웃음> 해주셨다 제가 에너지 전원 포럼에서 실제로 포스코 직원분을 만나가지고 좀 신기했던 기억이 있어요 그래서 새해에는 조금 더 자신있게 추천하실 수 있도록 노력하도록 하겠고요 그 지석쌤 보고서 같은 경우에는 좀 유명한 유튜브 팟캐스트 채널에 출연을 해서 내용을 많이 홍보할 예정이니까 그것도 저희 팟캐스트 통해서 간간히 소식 전해드릴 수 있도록
0: 하겠습니다 네, 저희가 안 그래도 오늘 그거에 딱 맞는 소식을 좀준비해 왔거든요. 사실 얼마 전에 이제 세계적으로 유명한 그런 포럼에서 이 경영자들이 우리가 걱정해야 될 거는 순이익 이런 것보다 기후익이다 이런 그런 발표가 난 적이 있거든요 그래서 그거와 관련돼서 저희가 좀더 딥한 보고서를 준비했으니까 전화는 말씀 듣고 이 보고서에 대해서 좀더 자세하게 알아볼 수 있도록 하겠습니다.
1: 이 방송은 여러분의 소중한 후원으로 만들어집니다. 국제환경단체 그린피스 서울사무소에 후원해주실 분들은 네이버에서 그린피스 파케를 검색하시면 쉽게 후원에 참여해주실 수 있습니다.
0: 네그 북바살바의 그 시그니처 코너죠 이제 월간 전기차 소식인데 요즘 전기차 소식이 워낙 많아가지고 또 김선생님 준비를 많이 오신것 같습니다
2: 아 요새는 정말 뭐 넘쳐납니다 이 소식이 그래가지고 큰 소식도 짧게짧게 짧게 말씀을 드릴게요 일단은 최근 굉장히 화제가 된게 테슬라가 국내 전기차 가격을 좀 인하를 했어요 전격적으로는 480만원 깎아버렸습니다 가장 많이 팔린 그 모델3 세단 롱레인지 버전을 원래 한 6400만원 한 정도 했어아6400 50만 원? 뭐 정도였는데 아무튼 그거를 5,999만 원으로 내렸습니다. 이게.
1: 지속성 괜찮으세요?
2: 예 저요? 아 괜찮아요. 예, 예. 저변확대되면 좋죠. 뭐예 그러니까 이번에 나오는 모델이 조금 업그레이드된 거예요. 이렇게 뭐 트렁크도 전동으로 돼 있고 아 그리고 결정적으로 이건 조금 불어 주행거리가 겨울 영하 6도 때그 인증 주행거리가 제게 280km예요. 봄 가을에는 한 450km 가는데 <웃음> 겨울 되면 270으로 떨어지거든요. 근데 이제 히트펌프라고 에너지 효율 이 굉장히 좋은 난방 장치를 달아놔가지고 인증 주행거리가 겨울이 거의 400 킬로미터예요.
0: 음, 개선을 한 거네요 1 2
2: 0 k m 늘어났어요 제가 어.
0: 좀 궁금한 부분이 사실 이런 외제차 브랜드가 가격을 이렇게 낮추는 경우는 드문데 어, 그렇죠. 어. 이렇게 낮추면 은좀 보조금을 좀 받게 되나요? 제가 알기로는 테슬라 모델3가 세개의 기종이 한국에서 판매되는데 하나만 보조금을 받을 수 있다
2: 작년 말인가 올해 초에 환경부도 그렇게 냈어요 이런 식으로 나옵니다 보조금이 이제 근데 뭐 이런 차는 얼마? 얼마? 이런 식으로 근데 그거는 그때 기준이었던 거고 6천만 원까지는 100%를 지원하고 보조금을 약 1,200만 원 정도 지방이랑 그 국고 보조금 합치면 그다음에 그 다음에 6천만 원이 넘어서 9천만원 미만까지는 50%를 줘요. 한 600만원 정도 주고 그 다음에 이제 그 넘어가면 아그 정도 차는 그냥 알아서 사시던지 마시던지 하세요. 보조금 달라고 하지 말고 그렇게 그 했는데 이제 그랬을 때 테슬라가 이제 작년에 가장 많이 팔린 게 테슬라 모델3 롱레인지 버전인데 그게 한 6,450만원 정도 했으니까 보조금 50%밖에 못 받는구나 했는데 설날 세뱃돈도 타러 가지 못하는 우울하던 국민들 뭐 대상으로 아무튼 뭐 갑자기 덜컥 발표가 난 거예요. 모델3 가격 인하하고 그 다음에 또 하나는 요즘은 이제 아무래도 SUV 를 사람들이 좋아하잖아요 그래서 네. 그 모델3를 기반으로 만든 약간 더 크고 약간 더 높고 뭐 실내 공간 좀더 넓고 이런 모델Y라는 게 있는데 이제 그것도 가격을 이제 발표를 했어요 근데 그것도 5,999만원 대신에 이거는 음. 롱레인지 버전이 아니라 스탠다드 플러스 버전이라고 주행거리가 이제 인증 주행거리가 한 종합해서 340km 0 0한 충전을 좀더 자주 해야 되죠
0: 테슬라가 이렇게 가격 인하한 거는 보조금 좀더 받을 수 있고 이제 한국 시장을 또좀 포기하지 않겠다 이런 것도 좀 있는 것 같아요 그렇죠
2: 어, 그렇죠 예, 근데 이제 보면 모델 Y 스탠다드 플러스 버전이 5,999만원인 거는 중국에서 5 9 9 0만원 정도 한대요 위안을 하나로 바꾸면 그 다음에 미국에서는 거기 세금이 별로 없어요. 그래가지고 원래도 좀 싼데. 그러니까 원래 모델 Y는 보조금을 받을 수 있는 수준으로 내려올 거라는 게 어느 정도 예상이 됐는데 네. 이제 파격적인 거는 이제 그거였죠. 그 모델3 롱레인지라고 굉장히 인기 있는 모델을 480만 원을 가격을 내려서 많은 사람들이 이제 어? 그러면나 저거 살래? 하면서 이렇게 주문을 많이 한것 같아요. 그래서 제가 SNS에 가끔 글 올리고 하는데 제 글을 본 사람들이 제 추천인 코드 같은 걸 써가지고 주문을 많이 했더라고요. 그래서 제가 아까 음... 설연휴 11대 팔았다는 게제 추천으로 차 주문한 사람들 리스트가 나오거든요 그래서 보니까 아한한 11명 정도 주문하셨더라고요
1: 안 그래도 연휴에 진짜 클럽하우스에서 그 테슬라 모델 Y를 고민하는 사람들? 뭐 그런 방이 있더라고요 잠깐 들어갔다 나갔다 했는데 관련된 얘기 되게 활발하게 나누시는 것 같아서 있게 들었습니다
0: 그리고 제가 기억하기로는 테슬라 CEO가 지금 보조금 없는 가격이 지금 한 6천만 원이잖아요 근데 전기차 가격을 뚝 떨어뜨리겠다라고 얘기했었던 것 같은데 그쵸 뭐2만5천달러인가요뭐 어떻게
2: 그거는 이제 한잘하면 올해 말 아니면 내년 초쯤에 일단 아요런차 만들고 있습니다 라고 발표를 하고 양산은 아마 뭐 내년 말이나 한 내후년 초 정도 될것 같은데 예, 보조금 안 받아도 한 3천만 원 정도 되는 모델3보다 아마 약간 작을 거라고 예상하는데 그래도 뭐 충분히 성인 4명 정도가 타고 이제 다닐 수 있는 그런 차를 만들겠다고 지금 얘기는 했고요 아마 잘하면 올해 말쯤에 이렇게 한번 공개를 할 수도 있어서 많은 기대를 받고 있죠 왜냐면 지금 모델 3 가격을 낮추고 했지만 사실 보조금을 받아도 한4800그 다음에 보조금 반만 받으면 뭐5500이 뭐 정도 되는 차를 뭐 굉장히 대중적인 차고 누구나 할수 있다 이렇게 말하는 좀안 맞잖아요 그래서, 네네, 그래서 한 3천만 원대 짜리 차가 나온다면은 그거를 예를 들어서 정부 한 400만 원만 보조해준다 500만 원만 보조해줘도 2500만 원짜리 차가 되니까 그 정도면 사실은 정말 살수 있는 사람 많거든요 그래서
0: 그럼 아반떼 안 사죠 아반떼 엄청 비싸요 요 네,
2: 그렇다면서요 2000원 네. 네. 한, 그러니까 2000 한, 바에... 한 4,500원 가지 않아요? 막 옵션 집어넣으면? 그정도까 그러니까 그러니까
0: 아반떼 가요? 살 바에 전기차고 사는 게 나을 수도 있을 정도로 값이 뚝 떨어진다면 그렇죠 네그 거기까지 가야죠
2: 그저 같은 경우는 사실 아까도 말씀하셨지만 이제제 거는 1년 만에 구형이 된 거예요 겨울 주행거리도 120km <S 웃음> 짧고 안에 약간 내장도 살짝 덜 고급지고 근데 저는 이게 약간 이제 뿌듯한 아, 내가 사줬기 때문에, 거기서 번 돈을 가지고, 더 개선을 해가지고, 좀더싼 차도 만들 수 있고, 이런 거기 때문에, 제 차도 충분히 괜찮고, 그렇게 생각해서 전혀 섭섭하거나 우울하거나 그런 거 없어요. 그래서, (웃음) 진짜
0: 없는 것 같네요. 정말 아, 없습니다. 진짜 저는
2: 뿌듯하고요. 막, 너무 자랑스럽습니다.
0: (웃음) 아프시고 그런 거 아니죠?
2: 아니, 아니에요. 아니에요, 아니에요.
0: 아니, 아니, 아니에요, 아니에요. 그 모델3의 이제 또 가격이나랑 또 모델Y의 또 가격이랑 또 이에 따른 보조금 소식 한번 들어봤습니다
2: 한 가지 정말 충고하고 싶은 게 현대차 관계자분들 여기 제가 알기로는 두명 정도 듣고 있는 걸 알고 있는데 <웃음> <웃음> 아니 이게 아이오닉이 지금 실수하는 거예요 지금 아이오닉을 전체적으로 공개를 해서 이렇게 보고서 아저 차도 괜찮겠구나 이렇게 생각을 하게 해줘야 되는데 아이오닉은 너무 지금 공개를 안 하고 자꾸 뭐뭐 위장막 있는 것만 보여주고 바퀴만 보여주고 막 이러니까 사람들이 이렇게 그냥 선택할 때 아이오닉 생각하다가 어, 뭐 그냥 모델 Y 뭐 그냥 3로 가 버리는 사람들 좀 있거든요 제가 알기로 그래서 음. 지금 보면은 테슬라는 항상 이런 식이에요 미리 시제품 을 공개를 해요 그 다음에 공장을 만들고 그걸 대량으로 생산을 해내요 그래서 모델 Y도 공개를 한 지가 2년 정도 됐거든요 한 1년 있다가 생산을 이제 한 거고 그래서 저는 현대가 약간 그 과거의 그런 것을 벗어나서 차 모양 어쩌. 어차피 뭐 이미 다뭐위장마크에서 대충 다 아는데 확실하게 공개를 하고 아 저게 낫겠네 뭐 이렇게 할수 있게 좀 해야 될 텐데 좀, 좀 안타까워요 저는 그 지금 혹시 홍보팀
1: 관계자분들 듣고 계시면 예좀 뭐, 맞아요
2: 좀 얘기를 좀 해보세요 그러니까 <웃음> 요즘 그 소비자들은 미리 보고 한 다음에 생각하고 결정하는 그런 거에더 익숙한 것 같아요 막, 그러니까
0: 전기차는 보조금도 받고 뭐 이것 좀 신선하니까 미리 맞아요, 사전 맞아요. 사전 응. 주문하는 게 조금 익숙한데 아요 맞아요 맞아요 그게 포인트 아이 이그 <웃음> 현대차에 보석함에 숨겨놓고 이제 안 보여주니까 사람들이 음, 음. 아이 그러면 계획을 세우기가 모델 와이로 가자 이렇게 돼버린다 이거죠. 그렇죠. 예, 현대차 예. 마케팅 팀 이제 들으시고 이제 넥소 음. 광고 내리시고 아이오닉 광고 하시기 바랍니다. 네. <웃음> 네, 그렇죠. 네, 또뭐 어떤 소식이 또 이제 예, 자동차 시간 정도가?
2: 너무 많이 써가지고 이제 그냥 짧게 자 제규어 랜드로버가 2025년부터는 전기차만 생산하겠다고. 발표 했습니다. 그리고 전체 생산까지 어, 탄소중립은 2039년을 잡았어요. 뭐... 뭐
0: 이제라도 뭐 이제 랜드로버가 아주 유명하잖아요 크고 이제 기름 많이 쓰는 차를 사는데 이제라도 2025년부터 전기차 만 한다는 게 좋은 소식인 것 같고 되게 쇼킹한 소식이기도 하네요. 랜드로버가 SUV 명가인데 이제 기름 차는 안 만든다는 거잖아요. 그렇죠. 내연기관
2: 그렇죠. 예, 사실 굉장히 <웃음> 파격적인 면이 있습니다. 그리고 네. 참고로 이게 이 제기어 랜드로버가 이제 타타그룹 소속인데 인도 기업이죠. 전기차 한다고 발표한 다음에 주식이 3% 올랐다고 그래요 이런 식의 전기차 발표를 하면 항상 뭐 GM도 그렇고 포드도 그렇고 현대도 그렇고 이제 주가가 올라요 그러니까 이제 그런 금융계나 투자자들도 아 전기차를 하는 장동천 에서요어 그러면 좋지 이렇게 평가를 높게 한다라는 것도 지금 어떻게 보면 이게 한 이런 발표가 5년 전에 있었으면 은 아니 갑자기 저걸 다 내려놓으면 어쩌려고 그러지 이럴 수 있는데 이제는 어 그래 맞는 방향으로 가는군 이런 평가가 좀 따라 붙는다라는 거 음. 말씀드리고
1: 사실 이런 랜드로버나 지프 같은 차를 좋아하시는 분 어,
0: 매니아층 있죠. 네.
1: 그래서 또 저도 지난 주에 지인한테 좀 이런 게 전기차로 나왔으면 좋겠다라는 얘기를 들었는데 물론 그린피스 같은 경우에는 이제 차체가 큰 전기차보다는 차체가 작은 전기차가 에너지 효율이나 이런 것들이 더 좋기 때문에. 더 추천을 하지만 그래도 이런 종류의 좀 SUV 전기차를 기다리고 계셨던 분들한테는 희소식이 아닐까 싶습니다.
0: 그래서 제가 요즘 보니까 거대 SUV 있잖아요. 네. 특히 해외 브랜드 지금 좀 할인 많이 해요. 제가 할인 많이 하는데 아... 그거 지금 들어가면은 <웃음> 마지막으로 후회합니다. 후회할 수 있으니까 이런 거좀 기다리시고 아니면은 뭐 빨리 전기차로 또 익숙하게 또 전환하시는 것도 좋을 것 같고 근데 제가 보니까 좀 그런 할인 행사 눈에 보이더라고요. 음... 좀 떠리하죠, 떠이다 떠리. 이유가 <웃음> 있는 겁니다. 네. 네 털어야 또... 는 거죠. 네. 네. 네, 어떤 소식도 있습니까?
2: 아, 그 다음에 GM이 전기차 올인한다고 선언한 거는 이미 소개를 아마 했었죠? 2035년부터는 전기차만 팔겠다고 이제 한게 있었는데 GM이 발표한 다음에 한 며칠 있다가 포드도 어, 우리 전기차 개발 투자액 두 배로 늘리겠다 이렇게 발표를 하고 그랬었어요. 그래서 뭐 요즘은 진짜 뭐한 뭐 일주일에 하나씩 메이커들이 아, 우리 전기차 뭐 이렇게 발표를 하고 있는 것 같아요. 그래서 이런 음. 흐름이 이제는 거의 그냥 흔한 소식이 지금 대가고 있다 말씀드리고 또 이제
0: 구정... 전에 많은 분들의 희비를 엇갈리게 했던 소식이 있었잖아요 아 그쵸 뭐 애플이랑 현대 기아 자동차 그룹 손을 잡는다 안, 안 잡는다 아니다 이제 결국에는 이제 뭐 정해진 게 없다라는 식으로 공시가 다시 났는데 뭐 어떻게 되는 겁니까 이게
2: 아 이거는 뭐 이미 많은 분들이 아실 것 같아요 정말 우리나라의 자동차 그런 뭐 시장을 들었다 놨다 했던 주식시장도 그렇고 리스토픽에도
1: 계속 떠있더고 계속
2: 그랬었죠 예, 네. 뭐 심지어 그런 것도 있었대요 뭐 팀쿡이 한국에 와서 뭐 양재동에서 <웃음> 족발을 먹었다고 <웃음> <웃음> 내가 그게, 맞다. 예, 기, 김한용의 모카에서 소개했는데 를 이제 네. 그분은 이제 아 그거 근거 없다라고 이렇게 설명하셨는데 네, 네. 이제 현대가 드석한 다음에 다시 이제 기아라 할 거라고 해가지고 또뭐 조제공장이 하나 뭐 이랬는데 일단은 좀 무산되는 분위기고요. 뭐 완전 끝났다고 할 수는 없지만 좀 일단 조용해졌고요. 그래서 각자 갈길 가는 거라고 하는데 그 해외에서 평가를 보면 애플이 그런 남한테 하드웨어 제조 맡기고 이런 거를 잘 하는데 전기차까지 맡기고 뭐 그걸 관리하는 거는 이건 좀 굉장히 어려운 일인데 너무 오랫동안 간을 보고 음. 자꾸 이렇게 뭐랄까 과감하게 안 움직여서 좀 너무 늦었다 그런 평가도 있고 뭐 폭스바겐 했지 않다뭐 이런 얘기도 있고 근데 이제 음. 보면은 테슬라 예를 들자면 자율주행 기능이 뭐 지금 가격이 한고 소프트웨어거든요 그게 하드웨어 깔려있고 그게 900만원이에요 그래서 음.
1: 자율주행 기능만
2: 네그 소프트웨어만 900만원이고 그거를 한 반만 구현한 거는 뭐한 500만원 뭐 이런 식으로 판단 말이에요 그래서 네. 애플이 이제 핸드폰 팔아서도 벌지만 앱 스토어로 돈을 많이 벌잖아요. 느낀 그 거는 이제 만약에 이제 현대가 아이카, 애플카를 만들었고 거기에 이제 약 저런 자율주행 소프트웨어를 애플이 담당하는데 그 가격을 한 500만원 뭐 이렇게 해버리면 하고서 이제 애플이 어 이건 플랫폼은 내 거니까 500만원은 내가 먹을게 뭐 이렇게 하면은 사실 현대 입장에서는 뭐 기아 입장에서는 이걸 내가 왜뭐제주는 고민없고 막 이런 게 돼서 약간 타협하기가 어려울 거라는 분석이 많고요. 그리고 뭐 애플이 자율주행 차 지금 시험을 하고 있는데 생각보다 중간 중간에 사람 개입이 많이 필요한 상황이라서 아주 뛰어나서 정말 너도 나도 손잡고 싶어하고 그런 상황도 아니다라는 뭐 그런 얘기도 있는데 근데 이거는 이제 확실한 건 하나도 없어요 사실 뭐 일단은 각자 가는 분위기인 것 같습니다 비슷한
0: 음. 루머인지 사실 루머가 되게 많아. 많지만 어. 자율주행 기술은 애플이 조금 구글이나 테슬라에 비해서 많이 부족하다 그리고 음,
2: 그렇게 좋진 않다는 것 같아요 그래
0: 썩 좋진 않은데 현대기아가 기술을 조금 이전이라든지 애플이랑 기술을 협력하는 거를 전제로 하고 싶은데 애플은 기술을 줄이고 싶은 생각은 1도 없고 하니까 이제 현대 기아차가 하청업체처럼 될 바에는 뭐 타로 하느냐 뭐 그런 의견도 있는 것 같고 그죠?
2: 어딘가는 손을 잡을 것 같은데요 그죠? 직접 하면 정말 과감하게 움직이는 거고 뭐 포드를 인수한다거나 이런 얘기도 있었는데 네. 그 사람들의 약간 상상력이었던 것 같고 네. 근데 하나 확실한 거는 애플이 조금 너무 시간을 끈것 같아요 이게 음. 핸드폰 시장이 전 세계가 5천억 달러 정도 되고 자동차 시장 9조 달러래요 그러니까 아무래도 이제
0: 핸드폰 하나 가격이랑 자동차 하나 가격이 다르니까
2: 그렇죠 아무리 좋은 핸드폰을 만들어도 뭐 150만원 받아도 네. 이게 이제 차는 뭐한 5천만원 막 이래 버리니까 그래서 거대한 산업을 애플이 기존에 있던 노하우로 들어올 수 있을 것인가에 대해서 좀 회의적으로 보는 사람들이 좀 있습니다 해외에서 그래서 약간 두 가지 확실한 거 애플이 조금 늦은 것 같다 또 하나는 팀쿡의 족발 안 먹은 것 같다 이거는 <웃음> 두 개는 확실한 것 같아요 그 나머지는 <웃음> 다 <웃음> 뭔가 루머와 썰과 뭐~ 내피셜들이 섞여 있는 것 같습니다.
0: 그리고 애플도 이렇게 협상에 우위에있다고볼 수가 없는 게 이미 스마트폰 시장이랑 다르게 전기차는 이미 많은 데가 진출하고 있어서 애플도 음. 좀 급할 것 같아요. 근데 이제 약간 스마트폰 폭스콘 협상하듯이 고압적인 자세로 찾기가 쉽진 않을 것 같다는 생각이 들긴 해요. 빨리 애플도 생산을 해야지 빨리 뛰어들 텐데 애매한 좀 감이 있는 것 같습니다. 또 전기차 소식 하나 또 빼놓고 갈수 없는 소식이 또 한국 기업 두 군데가 미국에서 좀 싸우고 있잖아요. 결론이 났습니까
2: 결론이 이제 하면 낫긴 났어요 예 네. 근데 일단은 우리나라가 석유 안 난다고 예전에 한스러워 했는데 이제는 배터리 만드는 것 때문에 너무 신날 수 있는 상황인데 뭐 lg 에너지솔루션 lg화학에서 분사했죠 여기가 2020년에 매출이 12조원에 드디어 영업이익이 났어요 지금까지 는 계속 적자였거든요 이렇게 막 계속 투자하고 이러느냐고 그래서 그 다음에 삼성 sdi가 한 전세계 한 4등인가 5등인가 하는데 뭐 거기도 4조 한 6천억원 났었고 작년에 sk이노베이션이 이제 출발했다가 주춤했다가 다시 좀좀 이제 하려고 해서 작년에 1조 6천원어치를 팔았는데 근데 이제 이 sk 이노베이션 같은 경우는 lg 화학에 있던 사람들이 그걸로 넘어간게 많고 넘어가면서 이제 lg 화학에뭐기밀을좀 빼돌렸다 뭐 이렇게 어좀 의심이 있어 가지고 소송에 들어갔는데 어 미국 법정에서 sk 가 졌어요 sk 가졌어가지고 음. 앞으로 10년간 미국에서 팔지 말아라 <웃음> 라고 그게 나왔어요 그래가지고 SK이노베이션은 지금도 사실 규모가 작고 하다 보니까 적자가 많거든요.
1: 배터리를 10년 동안 못판네
2: 네. 뭐 대신에 폭스바겐 하고 포드가 막 사정사정을 한 거예요. 아니 우리 내년에 뭐 오랜가 차 만들어야 되는데 SK에서 못 받으면 차못 만드는데 어떡하냐 그러니까 이제 법정에서 아 그러면 포드는 한 2년 뭐 폭스바겐은 4년 동안은 SK 써. 근데 그이상 안되니까 일단 쓰면서 빨리 딴거 찾아. 이렇게 어 얘기를 해가지고 앞으로 60 10일 안에 LG에너지솔루션한테 아 미안해요 하고서 보상을 해서 합의를 하면 은 이게 풀 수가 있는데 이제 SK이노베이션은 지금도 적자인데 그러고 죽으나면 우리는 진짜 망한다 뭐 이런 식으로 지금 얘기하고 있어서 어떻게 풀릴지 모르겠습니다 근데 그렇게 됐나요 지금 그래서 우리나라 회사들이 막다 쭉쭉 뻗어나가면 좋은데 지금 뭐 LG야 문제 없지만 이제 SK 같은 경우는 지금 그러니까 좀
0: 미국에서는 어, 법적으로 음. 이제 SK이노베이션이 LG에너지솔루션의 영업비밀을 침해했다라고 이제 판단되는
2: 거니요 그렇죠 예.
0: 제가 봤을 때는 저도 이게 LG가 좀 이길 것 같았어요. 왜 그랬냐면, 정말 아무 근거는 없는 얘기긴 한데, LG는 <웃음> 삼성과 이런 싸움이 너무 잦았거든요? 그래서 맷집이 있을 것이다. 이 맨날. 아. 그 LG 사장이랑 삼성 사장이랑 옛날에 그 CS 이런 쇼 가지고, 이 냉장고 문을 몰래 부셨네, 안 부셨네부터 해가지고, 진짜 정말. 그런 걸 싸우잖아요. 아, 기억나죠? 냉장고였나,
1: 냉장고였나, 색깔기였나. TV였나,
0: 너네 사장이 글고갔다 아니다. 봐주고 그래서 약간 이런 맷집이 발휘할 것이다라는 생각이 들었는데, 어떡합니까, 참. 같은 한국 기업이 싸워가지고, 한 군데는 못 팔게 돼가지고, 그런데 또 막상 음. 그, 조지아준과가 거기서는 아 그래도 우리 sk 꽤 필요하다 이렇게 되니까 어떻게 좀잘 해결이 났으면 좋겠습니다 영업비밀 같은 거 침해해서는 안 되지만 한국인으로서는 약간 조금 그런 생각이 드네요 60일 안에
2: 합의가 될지 안 될지 한번 지켜보시죠 셋다잘 네. 되면 좋을 텐데 뭐 그러니까요
0: 음. 네. <웃음> 좋은 결과 있길 바라고요 또 영업비밀은 또 침해하고 그러면 안 돼요 정정당하게 아, 그렇죠. 음, 그렇죠. 페어플레이 하고 또 저희 전기차 소식 또 한번 달려봤는데 저희 전하는 말씀 듣고 이제 본격적이죠 그 다보스 포럼 에서 리스크를 측정하는 보고서 가 있어서 또 저희가 입수를 했거든요. 본격적으로 한번 다뤄볼 수 있도록 하겠습니다. 안녕하세요. 오늘만 쇼스트 똑이에요. 오늘 소개할 제품은 바로 크릴 오일입니다. 요즘 사람에겐 필요 없는 크릴 오일 찾으시는 분들 많으시죠? 남극의 펭귄과 고래의 주식인 크릴, 먹지 말고 양보하세요. 크릴 보호와 함께 전 세계 바다의 30%를 보존하기 위해 지금 바로 인터넷 검색창에 그린피스 해양 보호를 검색해 보세요. 네, 저희 다보스 포럼에서 전 세계 리스크를 측정한 그런 보고서가 매년 발표되고 있다고 해가지고 저희가 오늘 한번 다루어 보려고 하거든요. 근데 또 다보스 포럼이라고 하면 또 익숙하지 않은 분들이 있을 것 같은데 무슨 포럼 자체가 익숙하지도 않은데 그죠? 다보스 포럼이 뭔가요? 그 다보스
1: 포럼이라는 게 사실 뭐 매년 듣기는 듣는 것 같은데 정확하게 뭔지 모르시는 분들도 계실 것 같아요. 이게 그 세계 경제인들의 뭐 축제다 이렇게 불리는 포럼으로 알고 있는데 매년 이제 스위스 다보스에서 열려서 다보스 포럼이라는 이름이 붙었다고 하더라고요. 네. 그래서 경제뿐만 아니라 또 정치나 사 사회 다양한 부문에서 우리 앞에 닥쳐 있는 문제들 이런 것에 대한 해결책을 논의하는 그런 포럼으로 알고 있습니다.
2: 원래 월드 이코노믹 포럼 그래 가지고 이제 세계 경제 포럼인데 다보스에서 열려서 다보스 포럼이라고 많이 부릅니다.
0: 네, 저희 이런 드립 치면은 부적절할 수 있지만 보스들만 간다. 다보스. 다보스. <웃음> 아 정말 아니르 아, 리액션을 재밌게 해 줘야지 좋은데. 그데 진짜로 <웃음> 그 저희 보스이신 그 제니퍼 모건 그린피스 국제 상무총장도 매년 가시잖아요. 그레타 툰베리 기후 위기 활동가 분 같이 가기도 하고 2019년부터 또이 다보스 포럼이 한국분들이 많이 익숙하실 거예요 또 국정농단 사태에서 또 다보스 포럼 또 언급이 됐었거든요 거기서 이제 한 그룹의 그모 부회장님께서 너무 튀었다 너무 튀어서 VIP가 마음이 불편했다 그래가지고 그 기업에 제재가 들어왔 이게 실제 이게 보도된 내용을 바탕으로 하는 겁니다 제가 기업 이름은 얘기하지 않겠지만 그래서 정말 전 세계의 그 유명 리더들 정치 리더 아니면 뭐 유명 부호들 빌 게이츠 뭐 이런 사람들 매년 가가지고 또 비공 공식적으로 자기들끼리 미팅도 많이 하고 그런 거죠 이제 공식적인 이제 세션도 하고 그런 곳인데 아무튼 지금 근데 코로나나 이런 것 때문에 다보스 포럼이 제대로 열리나요? 원래 이게 다보스가 제가 알기로는 약간 스위스에서도 동쪽에 있는 시골 마을인데 이 포럼이 매년 열리게 되면서 조금 그래가지고 이제 뭐 우리나라도 뭐 지자체에서 우리 지역을 제2의 다보스로 만들겠다 이러면서 막그 마이스 산업 육성도 하고 그랬던 걸로 기억 하는데 지금 코로나인데 이게 스위스가서 전세계 CEO나 이런 분들이 좀 회의할 수 있습니까? 어떻습니까 지금?
2: 온라인으로 다한것 같던데요 이번에아
0: 그러면 이제 온라인으로? 네. 원래는 이제 스위스 다보스에서 열리기로 된 건데, 뭐 올해 거기서 계속 하나요? 어떻게 됩니까,
2: 지금? 아, 예, 뭐 코로나 여파로 싱가포르에서 5월에 개최하거나 뭐 이런 식으로 지금 뭐 연기가 되고 있는데, 그래도 뭐 원래 발표하던 뭐 리스크 보고서 이런 거는 원래 하던 대로 온라인으로 발표를 했습니다. 네,
0: 그런 것 같습니다. 그러니까 매년 이제 다보스 포럼이 어떤 주제를 하느냐가 이제 전 세계에서 많이 스포트라이트 받거든요 올해를 네. 얘기할 주제는 무엇인가?
2: 그 올해의 핵심 주제는 이제 화합하고 지속 가능한 세계를 위한 이해관계자들 뭐 이렇게 걸었다고 하네요
0: 그러니까 이게 아마 그 코로나 해결이나 이런 거 위해서 이제 다자 협력이나 이런 게 중요하다 뭐 이런 얘기를 한거 같은데 또 나윤쌤은 좀보시니까어때요 요건 다보스포럼내용 네.
1: 저는 이 지속가능이라는 게뭐 물론 코로나도 있겠지만 기후위기에 굉장히 많은 측면에 반영하지 않았나라는 생각을 했거든요 사실 이 지속가능성이라는 게 에너지 분야라던가 뭐 식품 분야라던가 패션 분야라던가 정말 다양한 분야에서 사용이 되고 있잖아요 그리고 실제로 그 보고서 내용에도 코로나19 같은 전염병에 대한 내용도 강조가 돼 있지만 기후위기와 관련된 내용들이 굉장히 많이 강조가 되어 있었다라고 저는 생각합니다.
0: 음, 네. 그래서 저희가 어쨌든 다보스 포럼이 이제 오프라인으로 열리는 건 계속 연기가 되고 있지만 저희가 글로벌 리스크 보고서 매년 발행하는 올해의 리스크는 이것이 될 것이다 라고 다보스 포럼이 예측하는 보고서를 입수했는데요. 또 저희가 마치 s k 의 뒷광고를 받은 것 마냥 이 보고서를 SK가 뭐저작성 했습니까? 어떻습니까?
2: 아니, 이게 제가 보고서를 사실 몇 년째 보고 있는데 3편은 약간 지겹기도 한데 제가 첫인상을 말씀드리자면 딱 보니까 SK 그룹이 이렇게 뭔가 기여했다고 나와 있어서 어? 내가 하는 SK인가 찾아보니까 맞더라고요. SK가 아무튼 참여했다는 게 저는 조금 어, 우리나라 기업도 이제 어디 이름을 올리네. 원래는 뭐7리뭐 뭐 인슈런스 보험 회사라든지 뭐 이런 그 해외 회사들이나 그뭐 옥스퍼드 뭐 대학이라든지 이런 데서 이렇게 하는 건데 우리나라가. 뭐 회사가 들어와서 조금 뭔가 기분이 좋았고요 아 이렇게 네. 좀 국제적으로 좀 노는구나 이제는 그 다음에 작년에는 정말 그레타 툰베리가 와서 일성을 또 하기도 하고
0: 그때 다보스 포럼에 그레타 툰베리가 참여해서 뭐 어떻게 했었죠? 기억이 가물가물한데
2: 거기까지 갔었어요 기차 타고 가가지고 세션에 참여해서 어른들한테 사자구를 날렸죠
0: 다 보스들만 오는데 똑바로 해라 그... 막 이런 식으로
2: 그렇죠 인턴, 인턴도 안될 나이에 툰년이 <웃음> 가가지고 그냥 날려버렸죠 그리고 네. 다 경청하고 그 다음에 작년에 이제 그 블랙록 그 자산 관리에서전 세계 가장 큰 곳이죠. 거기서 CEO도 가가지고, 온도가 변한 걸 보여주는 그런 스카프를 메고, 앞으로는 기후위기 대응 안 하면 투자 안 한다 이런 얘기도 하고 해서, 또 작년에 50주년이었어요. 50주년을 맞아서 기후위기가 정말 이제 크게 하이라이트를 받는 그런, 인데 아 올해는 약간 밀렸어요, 이게. 뭐에 밀렸을까요? 코로나 그렇죠. 예. 코로나와, 코로나로 인한 실직과, 그런 경제 불안, 뭐, 사회 불안, 뭐, 그다음 교육 불평등, 뭐 기회 불평등 이런 것들이, 사실 당장은 지금 이제 그게 더 이제 눈에 확 들어오게 된 상황이라서 점점 안타까운 게 원래 기후 쪽 하던 사람들이 평화롭고 안정적일 때 기후를 챙겨야지 더큰 일이 생겼을 때는 챙기기 어렵다는 게 분석이었는데 실질적으로 그런 불안 요소가 생기면서 어좀 뒤로 밀렸어요 기후 위기가 언급은 되지만 예전만큼의 포커스가 좀안 보이는
0: 상황이더라고요 기후 위기 포커스가 좀 약하다고 지석생께서 말씀하시긴 했는데 아무래도 이제 코로나가 직접적 위협으로 다가오니까 그래서 이리스크 그 보고서에서 이제 코로나에 대해서 좀또 어떻게 얘기하고 있습니까? 좀 나와주세요.
1: 어, 지석 쌤 얘기해주신 것처럼 그좀중요 내용들을 살펴보면 코로나 관련된 것도 많이 있었어요. 그래서 코로나 같은 위기가 이제 우리 모두에게 균형적으로 영향을 주지는 않잖아요. 어떻게 보면 뭐 특정 집단이나 뭐 지역이나 이런 곳에 좀 불균형적으로 영향을 주다 보니까 그런 것들로 인한 경제적 취약성이나 사회적 분열이 좀 증가할 것이다 이런 예측. 또 있었고, 음. 또 아까 격차 얘기를 하셨는데, 아무래도 코로나 때문에 저희도 지금 비대면 녹음을 하고 있잖아요. 뭐 줌이라던가 이런 화상회의 시스템도 굉장히 성장을 했고, 아까 얘기했던 클럽하우스 같은 경우에도 좀 저는 비대면 일상이 계속 이뤄지다 보니까 사람들이 온라인상에서 소통할 공간을 찾는 와중에 나온 하나의 붐이라고 생각을 하거든요. 그래서 이러한 디지털 격차들이 좀 늘어나고 있다는 거죠. 음. 아무래도 뭐 재택근무나, 백신 개발 같은 것, 도 우리에게 이익도 가져다 줄 것이지만 분명히 불평등도 야기할 수 있다라는 내용도 있었고요. 어,
0: 저도 이게 저 느끼는 게저 네. 애가 초등학생이잖아요. 네네. 그러면 이제 줌으로 수업을 가끔씩 하는데 음... 당연히 집에 프린터가 있을 것이라고 생각을 하고 어? 과제를 주더라고요. 아니 그래가지고 그렇잖아요, 제가 드는 생각이 이게 뭐 진짜 직장에 프린터가 없거나 네. 뭐 직장이 없거나 집에 프린터가 없는 그쵸. 애들은 인쇄를 못하는 거예요,
1: 그게. 음, 그러니까 진짜 그런 문제도
0: 있겠네요. 네, 그래서 이게 우리나라는 뭐그 정도지만 정말 해외는 훨씬 심할 거 아니에요. 그런 우리나라는 뭐 인터넷이나 이런 보급이 워낙 많이 돼 있기로 유명하지만 아닌 나라도 많을 텐데 그러면은 이게 완전히 격차가 발생하는 거니까 좀 불평등도 심화될 수밖에 없지 않나.
1: 네, 그리고 아까 지석 씨께서 일자리 얘기를 잠깐 언급을 <웃음> 하셨는데 실제로 제 주변에도 이런 일자리 문제와 관련해서는 굉장히 힘들어하는 분들이 많이 계세요. 아무래도 코로나 때문에 지금 뭐 경영이나 이런 것들이 어려운 회사들이 많아지다 보니까 새로운 인재를 채용하는 데 있어서 좀 소극적일 수밖에 없잖아요. 만약에 뭐 채용을 한다고 해도 경력직 채용을 한다던가 하는 경우들만 있다 보니까 아무래도 지금 이제 일자리를 구하는 분들은 이미 금융위기나 뭐 불평등, 환경 파괴 이런 문제들에 노출이 돼 있던 상태에서 경제전망이라던가 교육, 그리고 정신건강까지 이런 문제들에도 더 노출이 될 것이다 라는 예측도 있더라고요 그러니까
0: 예를 들어서 막그 2008년 경제 위기 때 그때도 어렸었는데 지금 막 10년 좀 지난 다음에 코로나 한번더겪은 청년들이 있을 거라는 말이죠 그이 청년들이 네. 세상을 아름답게 볼 수가 없을 거 아니에요 그죠?
1: 네 심지어는 그 청년 환멸이라는 단어까지 사용을 하더라고요
0: 어, 청년 환멸이요? 네 환멸이 뭔가, 어떤 거죠, 환멸이? 이게 청년이 약간 꿈을 꾸는 세대지, 이게 환멸이라고 하니까 좀안 어울리는데, 지석쌤좀 환멸 좀 전문가이실 것 같은데. <웃음> <웃음> 저는 사실 환멸을 많이 느껴봤죠 일단은 아 진짜로 아 기후변화 그, 관련해서 환멸을 많이 어, 느끼셨죠 그죠? 네. 네네
2: 근데 이한 가지는 이제 어감이 정말 센 거거든요 환멸이라는 거는 그래서 저도 네. 처음에 어 이거 환멸이 맞나 해서 원문을 찾아보니까 디스 일루션먼트인데 일루션은 이제 그러니까 환상 마법사 같은 거를 얘기한 거거든요 없는데 있는 것처럼 보이게 한다든지 이런 건데 그러니까 디스가 붙으니까 그냥 현실을 날것의 현실을 이제 보고 아 세상은 이렇구나 제길 이렇게 되는 거고 그러면서 아뭐 내가 생각했던 거다안 되겠네 망했네 그래서 뭐 다른 이제 찾아보니까 이제 상대에게 걸었던 꿈이나 기대가 깨져버려서 괴롭고 속절없는 마음 이거를 이제 환멸이라고 이제 하더라고요 그래서 기성세대는 뭐 이런저런 책임을 다하고 뭐 이런저런 기후변화도 해결해놓고 그다음에 후세들의 그런 앞날을 위해서 뭐 양보도 하고 뭐 길도 만들어주고 뭐 이런 기대를 좀 품었었는데 코로나 세상과 플러스 기후변화 이런 걸 보고 나니까 와 이건 뭐 아무것도 해놓은 게 없네 우리 어쩌라는 거야 뭐 이런 식의 생각이 든다는 거죠 그러면서. 이제 어떻게 보면은 그레타가 how dare you 이런 거 했던 것도 이렇게 환멸에서온 그런 분노가 폭발한 거죠 그러니까 저 같은 경우도 기후위기 기후변화 대응해야 된다고 사실 되게 오랫동안 이렇게 말하고 관련 일을 해온 사람으로서 뭐 이러냐 뭐 이게 뭐야 뭐 정부는 이 정도밖에 안 하는 거야 야 기업이 거밖에안돼뭐 이런 식의 걸 굉장히 많이 겪었는데 근데 뭐 어떻게 보면 저 같은 경우는 그래도 취직해서 돈 벌고 뭐 가정 꾸리고 이래저래 뭐 자산도 좀 구축하면서 약간 에이 왜 이래 뭐, 이랬다면, 사실, 지금, 더 젊은 세대 같은 경우는, 아니, 지금 우리 보고 어쩌라는 거야, 이거, 지금? 뭐, 그러면 직장도 못 구해, 뭐, 이러니까, 진짜, 그, 세상에 대한 환멸을 느끼는 거죠.
1: 사실 그 유튜브 많이들 보시잖아요. 코로나 때문에 유튜브 시청이 진짜 전세계적으로 많이 늘어났을 텐데 이제 국내에서 그런 잡 관련한 거? 직업 관련한 그런 프로그램을 보더라도 늘 사람들이 가장 궁금해 하는 게 그거예요.
2: 신입 채용이 있느냐. 음, 음아그 우리나라 같은 경우는 공채도 없어졌잖아요. 거의 이제. 에이. 공채도 거의 없어졌죠. 예전에는 대학 나오면 은 골라서 가고 막 이랬다고 했는데 뭐 저도 그렇게 하지는 않았지만 지금은. 기회 자체가 없으니까.
0: 음. 근데 이게 청년 환멸이라는 게 한국에서 있는 게 아니라 그 세계 경제 포럼의보고서에서 담길 정도로 큰 위험이죠. 이 청년들이 자라나면 아무래도 긍정적인 생각하기가 쉽지가 않고 이 청년들이 잘못된 길로 빠질 수도 있고 그러니까 이게 세계의 중대한 위협이 될 거라고 판단한 거죠. 청년 한멸 자체가. 네.
2: 심각한 문제가 아닐 수 있어요. 근데 있어야죠. 이제 이게 네. 심각한 게 정말 또 뭐냐면 아까 그 잘못된 길로 빠진다고 하셨는데 예전 같은 경우 정상적인 세상인데 그런 쪽 길을 안 가고 이렇게 네. 빠진다면 지금은 우리가 생각한 정상적인 세상이라는 게 없으니까 그냥 딴 데로 갈 수밖에 없는 뭐 그런 면이 있죠.
0: 그러니까 정말 이게 너무 슬픈 게제 학창 시절 환멸이라고 하면은 남자 중학교 다니다가 남녀고등학교 왔을 때 환상이 깨졌을 때 그런 환멸 그 정도인데 지금은 그런 게 아니라 막 취업도 안 되고. 경제적으로도 너무 어렵고 기후위기 같은 것도 있고 이런 면에서 이제 청년들이 환멸을 느낀다는 게 너무 무게감이 안쓰럽습니다. 청년들이 안기가. 맞아요. 그리고
1: 제가 아까 기후위기도 많이 강조가 돼 있다고 느꼈다고 말씀을 드렸는데 이제 기후 관련한 얘기도 있었어요. 이게 2020년 상반기 같은 경우에는 온실가스 배출량이 실제로 감소를 했지만 2008년, 9년 금융위기 당시를 돌아보면 배출량이 또 회복될 수도 있다라는 예측도 있더라고요. 그래서 더녹색 녹색경제로의 전환이 중요하다라는 내용도 있었고요
2: 그러니까 심지어는 정부도 이렇게 된 김에 녹색 회복을 하자 면서 있는 재원의 80-90%를 이쪽 쏟아 부어도 온실가스 감축이 될까 말까인데 사실은 분석해보면 뭐 50대 50, 뭐 잘하면 60대 40 이렇게 썼거든요 그러니까 이제 더 저기 환면을 좀 느낄 수 있죠 아이 와중에도 석유회사를 도와주겠다고 뭐 이런 식으로 이제 <웃음> 아, 진짜로. <웃음> 네. 아, 이 와중에 저거래? 이렇게 이제 환멸을 느끼는 거죠.
0: 이게 보고서가 리스크를 측정하는 방식 두 개더라고요. 효과가 얼마나 큰지 작은지랑 이 리스크가 실제로 발생할지 아니면 자주 발생할 가능성이 적은지 뭐 이걸로 나누고 있는데 이 청년 환멸 같은 경우는 일어날 확률이 평균보단 약간 높은데 영향력은 평균보다 낮다. 네. 라고 돼 있잖아요 네. 그 다음에 가장 피해가 큰거 1등이 코로나 같은 이제 전염병이고 그 다음에 2등이 클라이밋 액션 실패 액션 실패 그, 실패
2: 뭔 말입니까 이게. 그러니까 이제 우리가 작년부터 해서 매년 한 7.6%씩 줄여야 돼요 온실가스를 전 세계적으로 근데 그거를 이제 제대로 못하면 기후변화 대응 실패가 되는 거죠 정말 아이러니하게 <웃음> 작년에는 이래저래 코로나 영향으로 8%가 줄었다 그러니까 저는 2019년을 마감하면서 내년부터 7%씩 줄여야 되는 이게 가능할 것 같지가 않은데 했는데 어떻게 했던 간에 8%가 줄었어요. 코로나라
0: 이런 상황 때문에 그런 거죠.
2: 그렇죠. 그래서 사실은 클라이메트 액션 석세스가 작년에 낙인 났어요. <웃음>
0: <웃음> 아, 그게 정말 예, 제가
2: 저는 무신론자고 하지만 어떻게든 이 타이밍에 이런 일이 생겨서 이렇게 될 수가 있나
0: 뭐 이런 <웃음> 생각도 이 들었죠 그 다음에 이제 이 일이 발생하면 큰일 난다 3등이 대량산살무기 <웃음> <웃음> 그그 예. 다음에 4등이 뭡니까 나연쌤 4등이 생물 다양성의
1: 손실 종이
0: 멸종하거나 이런 거죠 네. 그 다음에 이제 내추럴 리소스 크라이시스 천연자원이 확 주는 그런 건것 같고 그 다음에 6등이 이제 휴먼 인바이로메탈 데미지 환경에 의해서 이제 사람들이 다치는 그런 그런 거 그러니까 초미세먼지처럼 이런 걸 바라는
2: 것 같아요. 그죠? 참고로 5번이 아마 식량 자원 아마 포함된 걸 거고요. 6번이 이제 인간들의 그 환경 파괴 사실 뭐 이게 다 연결이 돼 있는데 우리는 지금도 열심히 여기저기 때려 부수고 있거든요. 그래서 사람들이 이제 환경을 너무 과도하게 파괴해가지고 정말 회복 불능 상태로 만드는 거를 얘기하는 것 같습니다.
0: 그 다음에 보면은 이제 뭐라이블리후드 크라시스 이거 먹고
2: 사기가 힘들어지는 거예요. 한마디로. 그러니까 어, 직장을 못 구하고 네, 그냥 네. 생존 자체를 위협받는 사실 미국 같은 경우도 코로나로 실직된 사람들 특히 뭐 식당에서 일한다거나 이런 분들 이제 미국 방송 가끔 보면은 뭐 이민법 변호사인데 직장에서 잘린 거예요. 싱글 마더여가지고 이제 혼자 애 키우시는 분인데 변호사인데? 네 갑자기 할게 없는 거예요 그래서 이래저래 하다가 결국에는 왜 통조림으로 된 음식 나눠주는 데 있잖아요 네, 거기 네. 가가지고 그 음식을 타오는데 엄마 이게 뭐야? 어 우리가 지금 먹을 게 없어서 그래 이럴 때도 있단다 이러면서 가져오고 이제 마지막에는 이제 어디서 일자를 구하셔가지고 잠깐 일하시는 모습이 나왔는데 변호사가 그러니까. 그런 걸 제가 보고 있으니까 와 진짜 겁난다 거기 저축도 별로 안 하거든요 미국 같은 경우는 2주에 한 번씩 월급 받아가지고 그걸로 먹고 사는 뭐 그런 식인데 어, 어 정말 어. 무섭더라고요 어. 차물고 와가지고 그 음식 그 받으려고 쫙줄서 있는 거 이런 거 보면 이게 뭔가 막 싶어요 진짜.
0: 그래서 지금 일어나면 큰 피해가 있는 리스크 중에 또8 위로 이제 익스트림 웨더 이상 기후죠. 이상기후. 그 다음에 이제 구 등이 이제 채무 불능인 것 같아요 빚을 갚지 못하는 거 그니까 러 이제 일반 사람들이 빚을 갚지 못하는 게큰 위협이라고 생각할 텐데 이제 전 세계적 위협으로 봤을 때는 9위 정도 예 네,
2: 이거는 뭐 일반도 있고 뭐 기업도 있고 그 다음에 뭐 정부도 예그 네. 예전에 그리스에서 뭐 디폴트 안에만 이런 식으로 그니까 러 지금 돈을 막 찍어가지고 이래저래 살리고 있는데 과하게 돼가지고 제어가 안될수 있다 뭐 이런 걱정인 거죠.
0: 그다음에 시비가 이제 IT 인프라 스트럭처 브레이크다 오니까 음. 뭐 쉽게 말하면은 인터넷이 안 되는 그런 거니까. 유튜브를 딱 보려고 했는데 그렇죠. 안 되는 거예요. 아, 넷플릭스가 그안 난리 돼. 났잖아요.
2: 그러면 네. 이 사회가 굉장히 불안해지겠죠 이게. 얼마 전에
0: 난리 났었잖아요. 유튜브 잘안 돼가지고 한번 잠깐 몇
2: 시간 안 돼가지고 난리 네. 났었죠. 네.
0: 음, 난리 났었죠. 음. 그러니까 이게 이제 리스크를 생각할 때 이게 발생하는 확률도 따져야 되잖아요, 그죠? 발생 확률로 보니까 또얘기가 달라지는 게 이제 발생 확률이 가장 높은
1: 1위는 이제 익스트림 웨더 이상기후였고요.
0: 그 그러니까 이거 사실상 뭐 음... 발생하고 있다라고 보는 거죠 그죠? 1등이라고 그렇죠. 네.
1: 가장 높은 확률로 발생을 한다고 보면 될것 같고 네. 2위 같은 경우에는 이제 Climate Action Failure라고 해서 아까 이야기했던 온실가스감축 뭐 목표를 우리가 달성하지 못한다든지
2: 저데 이게 너무 그래요 첫 번째 이상기후는 이미 확률상 기후가 변해서 많이 높아졌는데 확률이 두 번째는 이건 뭐냐면 아 인간들이 이거 못할 것같아이 <웃음> 거거든요 네.
0: 어쨌든 이렇게 다자간의 합의가 안 이루어지면 못하는 거잖아요 못하면 시간 가고 이제 태응 못하는 겁그다
2: 그쵸 사실은 다자가 한, 안 해도 그냥 각자 해도 되는데 말씀하신 대로 이제 딴 데가 안 하면 또 에이씨 우리도 안해뭐 이런 식으로 가기가 쉬우니까 예, 이게 자기들이 평가하기 네. 이럴 수 있는 확률이 높다라고 평가한 게참 씁쓸한 거죠 그리고
0: 이제 세 번째로 높은 확률이 뭡니까 다이사
1: 아까 이야기했던 이제 사람이 자연을 마구 훼손하는 음. 휴먼 인바이러먼트 데미지가 3위였고요 네. 4위가 이제 코로나 같은, 같은 이제 전염병, 전염병.
0: 네. 9위가 이제 그 생물 다양성이 감소하는 저희가 뭐 항상 저희 방송의 결론은 사실 정해져 있잖아요. 이 보고서가 딱 우리 결론을 정해진 것 같은데 위험이 일어날 확률이랑 그 다음 에 임팩트로 봤을 때 가장 큰 것은 결국은
1: 클라이의 액션 페일러죠. 네,
0: 이게 코로나보다도 더 일어날 가능성이 높고 코로나보다 임팩트가 아주 살짝 적은 정도. 이게 클라임의 액션에 제대로 대응을 하지 못하면 지금 코로나 같은 상황이 또 계속 되는 거잖아요. 얼마나 그 청년들이 환멸을 느낄 수 밖에 없는 그런 세상이 오는 겁니까, 이 진짜로?
1: 사실은 이 표로 지금 나와 있잖아요. 네. 그 피해와 이제 가능성을 XY축으로 두고 봤을 때 가장 가능성도 높고 피해도 높다라고 하는 것. 6개 중에 5개가 환경과 관련이 돼 있는 거죠. 그러니까
0: 환, 네. 진짜 확률도 높고 발생하면 임팩트가 큰 거. 아까 말한 IT 인프라 스트럭처 브레다운 있잖아요. 막 유튜브 안 되고 인터넷 안 되고 이런 거는 일어날 확률이 되게 적고 효과는 크지만 왜냐하다 유지 보수를 제대로 하고 있고 그 다음에 네. 아까 말한 진짜 발생하면 피해가 어마어마하게 큰게 이제 대량 살상 무기가 사용됐을 텐데 그 확률이 진짜 어마하게 어마 낮거든요.
1: 그렇죠. 가장 낮게 나왔죠.
0: 그래서 지금 세계 경제 포럼 다보스 포럼에서 그 뽑은 매년 그 리스크 보고서를 봤을 때 가장 확률도 높고 이제 일어났을 때 임팩트도 큰게 모여 있는데 그림상 보면은 생물 다양성이 확 줄고 그다음에 사람들이 환경에 의해서 큰 피해를 받고 그다음에 이상기후 이세 개가 아주 압도적으로 점이 찍혀 습니다 저희가 항상 얘기를 하는 거죠
2: 안타까운 거는 이 온라인 발표할 때 온라인으로 해가지고 여기 작성한 사람들이나 참여한 사람들 내지는 전문가들 한 8명 정도 나와가지고 1시간 정도 발표를 했어요 했는데 그 조회수가 5,800인가 되더라고요 어. 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 이런 보고서는 이제 전파가 잘 돼야 되는데 SK그룹의 음. 홍보가 그래서. 좀 아쉬웠네요 아 s k 상담 나오더라고요 외국인 나왔어 아. 한국인은 아니었어
1: 사실 이 보고서가 진짜 비주얼이 되게 잘 나와있어서 그냥 도표만 봐도 정말 이해가 쏙쏙 될 정도잖아요 많은 분들이 보셨으면 좋겠네요
0: 또 이게 저희가 아까 말씀드렸지만 그린피스 아프리카도 이런 보고서를 사실 낸 적이 있는데 어, 이런 보고서가 앞으로 계속 나오고 있을 수밖에 없는 상황이라는 걸 저희가 말씀드리고 싶고 그것도또이 보고서에서 명언을 하나 남겼다면서요
1: 네 맞아요 명언이 하나 나왔는데 환경파괴에는 백신이 없다 라는 말이죠 음. 딱 들으시면 아시겠죠 음. 이제 코로나19 같은 경우에는 백신이 정말 빠르게 개발이 되고 또 접종을 시작하고 있지만 환경이 파괴된 이후에는 우리가 이걸 복원을 정말 할수 있을지 에 대한 물음을 던졌다고 저는 생각이 되고요
0: 그렇죠 아무래도 뭐 채무 위기 같은 경우는 참감해 주면 해결이 되는 문제고 네. 청소년 환멸 같은 경우는 코로나 같은 게좀 나아지면 일자리도 찾아줄 수 있고 화면을 좀 찾아줄 수 있고 한데 환경 파괴 같은 경우는 백신 같은 게 진짜 없는 거죠 그렇죠
2: 게살 떨리는 게 아마존이 조금만 더 늦으면 이제는 사바나로 변한다 이런 얘기가 계속 나오고 있었는데 갈수록 거의 그 지점에 갔다 뭐 이미 간것 같기도 하다 뭐 이런 식의 연구가 나오고 얼마 전에 그 인도 히말라야 쪽에서 갑자기 급류가 와가지고 발전소 뭐 마을 막 잠기고 한 200명 죽고 이런 거 있었는데 발원지 찾아보니까 한 해발 5600m 정도 되는 곳에 있던 빙하가 갑자기 떨어지면서 계곡을 막고 있다가 물이 쌓여서 그게 터지면서 우르르 내려와 가지고 된 거라는 거예요 그러니까 원래 그 정도 높이에 있는 빙하는 이렇게 쉽게 한꺼번에 녹는 게 아니라 그냥 서서히 녹아서 물이 떨어지고 그래야 되는데 단연간 너무 온도가 높다 보니까 탁 부러져가지고 떨어진 거라고 하더라고요. 이거 어떻게 되돌릴 거예요? 해발 5,600m에 올라가서 뭐 빙하를 복원할 거예요? 그건 물건도 갔거든요. 그래서 코로나도 상당히 피해가 끔찍하지만 은 어, 이게 환경 파괴는 백신을 개발하고 이런 식으로 대응이 안 돼서 근데 그럼에도 불구하고 지금 우리는 이 코로나로 인해서 작년에 비해서 이제 기후에 대한 그런 포커스가 좀 흐려진 게 네, 굉장히 걱정스럽습니다
0: 그치만 세계 경제 포럼에서는 여전히 그 발생할 확률도 높고 발생했을 때 나오는 피해가 어마어마한 것으로 지금 기후변화를 꼽고 있다는 것을 다시 한번 강조를 드리고 그쵸, 싶고요 네,
2: 조회수 유천이안돼또 아, 네,
0: 이렇게 약간 또 격가지 같은 소식을 또 하나 보면은 또 이제 아이언맨으로 유명한 영화배우잖아요 로봇 다우니 주니어가 이다보스 포럼에서 기후위기 대응에 기여하는 기술을 가진 기업에 투자하는 프린트 연합 벤처스라는 걸 출범했다고 해요 네, 이거를 보면서 약간 들은 생각이 아 정말 이런 로버트 다우니 주니어 같은 유명인도 이렇게 기술을 통해서 기후 위기를 해소하는 거에 관심이 있구나라는 생각을 하면서도 사실 현실에는 이 스타크 인더스트리처럼 이참 기가 막힌 기술로 기후변화를 해결할 수 있는 곳이 있을까 또 그런 생각이 또 들더라고요.
2: 가장 가까운 거는 지금 테슬라라고 사람들이 보죠.
0: 그렇죠. 오히려 전기차를 에. 통해서 탄소배출을 낮춘다. 뭔가 에. 태양광하고 전기차. 기본에 에. 충실한 느낌이 오히려 어떻게 보면. 그렇죠. 저희가 답은 정해진 거 같지만 다시 확인하는 그 시간이 고통스러운데 또 전화는 말씀 듣고 이 보고서에 대해서 마무리할 수 있도록 하겠습니다
1: 그린피스 유니버스는 애플 팟캐스트, 구글 팟캐스트 팟빵, 파티, 앵커 스포티파이 등을 통해서 들으실 수 있습니다 방송에 대한 의견이나 참여를 원하시는 분들은 gkr골뱅이 그린피스.org 메일을 보내주시면 저희가 정기적으로 확인하도록 하겠습니다
0: 네 오늘 다보스 포럼에서 뽑은 2021년. 글로벌 리스크 무엇인지 한번 확인했는데 어떠셨나요?
1: 사실 기후위기 그리고 코로나19 같은 전염병 두 가지가 되게 많이 부각이 됐는데 이 기후위기와 전염병도 사실 완전히 상관관계가 없다고 할수 없잖아요 우리가 정말 본 소식 마지막에 이야기를 했던 것처럼 환경파괴에는 백신이 없다라는 말을 좀 새기고 새기면서 앞으로 다 같이 녹색경제로의 전환을 위해 노력을 해야 하지 않나라는 생각이 들었습니다
2: 다보스 포럼에 대해서 저렇게 라도 모여서 어떤 게 문제고 어떻게 해결하면 되는지 얘기하면 좋은 거지 그 부자들만 모인다 갈때 개인 비행기 타고 온다 이런 뭐 비난이 있고 뭐 그런 건 충분히 비난받을 면도 있지만 그래도 이런 거를 고민은 하고 있다는 라 거는 뭐 다행스러운 면도 있고요 그 안에서 정말 좀아 제대로 정말 해야겠다 그 청년 환멸도 없앨 겸 어, 정말 이제 우리가 뭐 돈이 없냐 뭐가오가 없냐 뭐가 없냐 뭐 이러면서 좀할 예, 수도 있으니까 야 니들 뭐 꼴보기 싫어 모이지마 뭐 이렇게 생각하는 분도 있는데 저는 모였으면 정말 제대로 해가지고 했으면 좋겠다라고 좀 생각하고 그런 모습이 작년에 많이 보였었는데 올해 어떻게 될지 조금 더 이제 지켜봐야 될것 같습니다
0: 작년에는 그레타 툰베리가 이런 진짜 전세계적인 리더들을 꾸짖었잖아요 빨리 대 그렇죠 다보스포럼 네. 현장에서 네. 음. 또 이제 손수 이제 그 어린 소녀가 비행기 타고 왔으면 얼마나 편했겠어요 근데 이제 기차를 타고 이렇게 가가지고 탄소로 배출을 줄이게서 가가지고 했었는데 다보스포럼 이게 저희가 뭐 싫어하진 않습니다 불러주면 갈 건데 그런 건 아니고 거기 모여 있는 분들이 정말 세상을 바꿀 수 있는 그런 힘이 있는 분들이 가서 모이잖아요 그러니까 이런 리스크 보고서 같은 거 꼼꼼하게 보시고 한발한발 한발 공통의 목적에 맞게 양보를 하셔가지고 저희가 그 지구를 위한 골든타임을 놓치지 않았으면 좋겠습니다 네 오늘 다보스 포럼 리포트에 대해서 한번 봤는데요 또 저희 다음 부자 아빠 사랑하는 아빠에서 좀더 풍성한 내용이랑 더 재밌는 내용 준비해 올수 있도록 노력하겠습니다 오늘 방송 함께 해주신 지석쌤 나연쌤 감사합니다 감사합니다, 감사합니다.